0: El 25 de septiembre del 2006, Guatemala se levantó con una noticia estremecedora. Estos fueron los hechos. Operativo para retomar el control de Pavón. Una operación inédita dirigida por el Ministerio de Gobernación se estaba preparando. Cero horas. Lunes 25 de septiembre. Inicio de la operación de alto impacto. Centros
1: de reunión de comandos. En siete centros de la ciudad se inicia la unificación
0: de las fuerzas bajo la dirección del ministro de Gobernación. Casi 3.000 agentes de la policía, militares y guardias del sistema penitenciario entraron a la cárcel de Pavón. En los próximos minutos, tres horas,
1: municipio de Traitanes. Los comandos del operativo arriban a las áreas perimetrales de acceso a Pavón. Se suman a ellos francotiradores, fuerzas de choque, y tanquetas.
0: Las autoridades dijeron que el objetivo era retomar el control del penal. Pavón, explicaron, estaba dominado por los narcotraficantes y secuestradores. Los presos más peligrosos, organizados en un comité de orden y disciplina, dirigían desde la cárcel extorsiones, robos de automóviles y redes de prostitución. Cuatro horas,
1: cárcel de Pavón. Las fuerzas de seguridad toman control del perímetro de Pavón. El fluido eléctrico es suspendido y cinco accesos son habilitados para el ingreso de las fuerzas.
0: Esa madrugada llegaron al penal el ministro de gobernación Carlos Bielman, el director de presidios Alejandro Yamatei y el director de la policía Ervin Sperisen. Llegaron a monitorear el desarrollo de la operación.
1: Los siete comandos están en sus posiciones y la orden de ingreso se da. La tercera fase del plan.
0: ...está en marcha. Los más de 3, a las 5 de la mañana, las fuerzas de seguridad ingresaron al penal. Dio inicio la operación Pavo Real.
1: Pese al llamado a colaborar con las acciones pacíficas, se inician hostilidades por parte de algunos reclusos... ...los disparos son... empezaron a huirse. ...disparan con armas de fuego, con el objetivo de frenar el avance de las fuerzas de seguridad. Una y otra vez... Y por espacio de 30 minutos, el enfrentamiento continúa.
0: Luego vendría el conteo de los muertos. Del lado de las autoridades, ninguna baja que lamentar. Del lado opuesto, siete reos fueron hallados sin vida. Todos eran parte del Comité de Orden y Disciplina. Por la tarde, el presidente Oscar Berger visitó el penal y dio declaraciones a la prensa. A todos los guatemaltecos, la acción y sus
1: resultados es algo que nos llena de optimismo, de confianza, de que sí podemos ir venciendo al mal, haciendo las cosas correctamente. Gracias al trabajo coordinado del Ministerio de Gobernación. Policía Nacional Civil. Sistema Penitenciario.
0: Los audios que acaban de escuchar provienen de un video de propaganda. Fue difundido por el gobierno de Guatemala. Es la versión oficial. Una versión en la que los criminales resistieron, dispararon contra la policía y terminaron muertos. Unos años más tarde, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala demostró que esta versión era falsa. Era un montaje. La toma de Pavón era en realidad una operación de exterminio. Los escuadrones de la muerte estaban de regreso. Para No Ficción Guatemala, esto es El Experimento. Dos temporadas y doce capítulos para contar los éxitos y fracasos de la CISIG el equipo internacional que reveló las entrañas corruptas del Estado de Guatemala. Escrito y producido por Sebastián Escalón, narrado por Guillermo Escalón. Capítulo 3. El regreso de los escuadrones. En abril del 2008, aterrizó en Guatemala una fiscal costarricense una fiscal reconocida por sus investigaciones sobre narcotráfico y crímenes de alto impacto. Su nombre, Giselle Rivera. Los que conocieron a Giselle Rivera la describen como una fiscal incansable, de carácter difícil, cierto, pero determinada y hábil. Su gran fuerza, un talento especial para poner a los sospechosos a hablar. Pero quien tiene la mejor opinión sobre Giselle Rivera es la propia Giselle Rivera.
2: Bueno, yo tenía esa fama, obviamente, que caso que me tocaba, o sea, eh, pobrecito al que le tocaba que yo fuera fiscal, eh, supuestamente, ¿verdad?
0: Cuando nos entrevistamos con ella, tuvimos un pequeño problema con un sujeto llamado Cocó.
2: Y, y este, ve, estos perros, lo peor que hay en, en, en este planeta,
0: silencio. Cocó salía del veterinario y quería atención.
2: El que el, 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 que el, el cocó, cállate, perdón, qué pena, pero es que dirás qué perra más insoportable.
0: Giselle Rivera no había terminado de abrir sus maletas cuando el comisionado Carlos Castrezana le adjudicó su primer caso, un asesinato en el Boulevard Vista Hermosa. Dentro de un pequeño Toyota Blanco estaba el cuerpo baleado de un hombre de unos 60 años. Este hombre era Víctor Rivera Azuaje, experto en seguridad. Una semana antes, el gobierno lo había sacado del Ministerio de Gobernación y ahora Víctor Rivera estaba muerto. Giselle Rivera empezó a reunir información.
2: Yo empiezo a investigar primero que nada quién es Víctor Rivera y quién lo rodea, cuáles son sus entronques y cuáles son las personas vinculadas y qué hay detrás de él, quién era, de dónde venía, para dónde iba y en qué estaba.
0: Venezolano, agente de la CIA, Víctor Rivera era una figura mítica en los círculos del espionaje. Llegó a El Salvador en 1983 para participar en la lucha contra la guerrilla. Ahí se hizo amigo del terrorista cubano Luis Posada Carriles. Juntos se dedicaron al tráfico de drogas. Gozaban de la colaboración del ejército salvadoreño y de la vista gorda de la CIA. Víctor Rivera también entrenó Escuadrones de la Muerte. El Salvador vivía los peores años de la Guerra Sucia. Luego, en los años 90, los secuestros se volvieron la especialidad de Víctor Rivera. Los organizaba y los resolvía, como buena gente doble. Pero en una de esas operaciones se vio envuelto en la muerte de una de sus víctimas, el hijo de una prominente familia salvadoreña. Tuvo que salir de El Salvador y se instaló en Guatemala. Su perfil profesional no pasó desapercibido. Se hizo asesor del CACIF, la gremial de empresarios, y se encargó de la seguridad de la familia Torreviarte, una de las más ricas del país. En 2004, el ministro Carlos Bielman lo convirtió en su asesor en el Ministerio de Gobernación. Oficialmente, su trabajo era desarticular bandas de secuestradores y asalta furgones. Oficialmente.
2: Porque Víctor Rivera era capacitador en la PNC. Entonces, en la PNC él veía los que tenían la madera para hacer lo que ellos hacían. Porque ellos lo que hacían era, era hacían tumbonazos de droga y limpieza social. Y luego nos damos cuenta de que utilizaban a policías muy humildes para que mataran y exterminaran gente. Eh, y que luego ellos mismos los desaparecían porque ellos hicieron desapariciones forzadas. Hicieron limpieza social y hacían tumbonazos de droga. Y...
0: Alejandro Rodríguez Barilla fue asesor del Procurador de Derechos Humanos en esos años.
3: Eh, 2004 subió Carlos Bielman al, y, al Ministerio de Gobernación y él lleva esta agenda del sector empresarial de deshacerse de todo lo que es los pandilleros y de hacer ejecuciones extrajudiciales.
0: La delincuencia en esos años estaba desatada. Las extorsiones asfixiaban a buena parte de la ciudadanía. Las pandillas se habían apoderado de barrios enteros. La respuesta que dio la policía fue esa, limpieza social. Como en el conflicto armado, el Estado optó por el asesinato y el terror para imponer su autoridad. A diario, jóvenes sospechosos de ser pandilleros eran asesinados. Sus cuerpos presentaban señales de tortura. Eran muertes con secuestro previo, la marca de los escuadrones de la muerte. Y en el centro de esa política...
3: Víctor Rivera era eh, el hombre que, que había eh, concebido todas las estrategias de, de seguridad, de la lucha entre secuestros. Él estuvo en Pavón, estuvo eh, en el asesinato de los diputados salvadoreños. Entonces era una persona que sabía muchísimo.
0: Las organizaciones de derechos humanos creen que entre 2.000 y 2.600 jóvenes fueron asesinados por las autoridades. Investigar estas estructuras de exterminio se convirtió en prioridad para Giselle Rivera. Como no podía esclarecer todos los asesinatos, escogió los más emblemáticos. Escogió los que le permitirían subir más alto en la jerarquía del Ministerio de Gobernación. Tres casos llamaron su atención. Tres casos que la Procuraduría de Derechos Humanos también había examinado. Primero, el caso Pavón. Testimonios de reos y policías mostraban que lo ocurrido ahí había sido una ejecución planificada.
3: Existe el clamor de todos los reos de que llegaron a matar a la gente, que ninguna persona se opuso dentro del penal.
0: Nadie resistió. Las fuerzas policiales concentraron a los reos en un punto del penal, los maniataron y los desnudaron. Hombres encapuchados y armados como si fueran comandos llegaron al lugar. Listados en mano, buscaban a ciertos presos. Los encontraron y los llevaron a la casa del líder del Comité de Orden y Disciplina. Ahí fueron asesinados.
3: Eh, lo, que, lo que estaba en juego en Pavón era el control de los negocios ilícitos. No era ir a limpiar la cárcel, ¿verdad? sino más bien que eh, las autoridades no tenían el control de los negocios ilícitos que estaban ahí y querían eh, tener ese control.
0: El Ministerio Público llegó después, no para investigar, sino para encubrir. Simularon un enfrentamiento armado. Los fiscales volvieron a vestir a los cadáveres, pusieron armas a su lado, dispararon a las ventanas y las paredes un mal trabajo, por cierto. En el 2010, el segundo comisionado de la CICIG, Francisco Dalanese, dio una entrevista a la cadena CNN.
2: Tenemos las fotografías, ¿por qué no las vamos mostrando? Y vamos eh, comentándolas, usted las conoce muy bien.
0: Ahí mostró una serie de fotografías de la toma de Pavón. Estas imágenes destruían la versión oficial.
4: Mire, primero es, es una granja o una colonia penal, no hay calabozos sino casas y estas son las calles que hay entre las casas de la cárcel de Pavón. Después de los hechos eh, la persona que aparece ahí señalada con la flecha que tiene en su mano un zapato porque los están desvistiendo uh -huh. eh, y no se sabe para qué los humillaron de esa forma esa persona apareció muerta y dijeron que había disparado durante 90 minutos contra la policía eh, ahí lo vemos controlado lo están desvistiendo y no había ninguna necesidad para eh, matarlo. ¿Qué pasa ahora, comisionada? Este es Luis Cepeda, a la derecha arriba, muerto, con una ropa distinta a la ropa que tenía cuando fue capturado. Recordemos que lo detienen, eh, tal como se ve en la foto de la izquierda abajo, con, con una camisa, con un pantalón, una camisa clara y un pantalón. Lo ejecutan y luego lo visten para justificar por qué lo habían matado. Ponen esa arma... Eh, ...diciendo que Luis Cepeda disparó durante 90 minutos con esa arma... ...el arma no tiene una gota de sangre. Ahí se ve al fondo, ¿no? El arma es la que está al fondo. Si Luis Cepeda, parapetado en ese muro... ...hubiera disparado hacia el fondo de la imagen... ...los casquillos de bala hubieran caído hacia su derecha. ¿Y, Estos y... casquillos que están marcados con esos números en el Ajá. piso... ...posiblemente son de las armas con las que ejecutaron a Cepeda... ...en el lugar donde está muerto, que es a unos tres...
0: Los testimonios de los reos y los policías... ...coincidían punto por punto con las fotografías... Un comando había reunido a los presos del Comité de Orden y Disciplina y los había asesinado. Todo mientras el ministro, Carlos Bielman, estaba en pavón. Intentamos hablar con el exministro. Por WhatsApp, Bielman contestó que ya estaba retirado del tema público y agregó, pavón es un tema ya juzgado donde fui absuelto en España con una sentencia firme e inapelable. El segundo caso que interesó a Giselle Rivera fue el Plan Gavilán. El 22 de octubre del 2005, 19 reos se fugaron de la cárcel del Infiernito. Eran hombres peligrosos, sicarios, secuestradores y ladrones de banco.
3: El hecho de que se hayan fugado eh, alteró mucho a, al sector empresarial y por eso ellos decidieron venir y montar el operativo para, para ejecutarlos.
0: El Ministerio de Gobernación se lanzó a buscarlos. Montó una operación de recaptura que se llamó Plan Gavilán. Fue un éxito. Encontraron a los 19 fugados. Pero siete de ellos acabaron muertos. La policía, en vez de regresarlos a la cárcel, se los entregó a los hombres de Víctor Rivera. Y entonces...
3: Ellos los ejecutaban, les colocaban armas, informaban
0: que se habían abatido, los cuerpos aparecieron en diversos puntos del país y, otra vez, el Ministerio Público arregló la escena del crimen, el mismo modus operandi que en pavón. El tercer caso fue el del asesinato de los diputados salvadoreños del Parlacén. Ya hablamos de este en el primer episodio. El crimen provocó una crisis política. El ministro y el jefe de la policía renunciaron. Luego salieron del país. Bielman se fue a España y Spericen se fue a Suiza. Tres casos entre las manos de Giselle Rivera. Tres casos en que los mismos nombres volvían una y otra vez.
2: Ya para octubre del 2008 yo ya tenía identificada esa estructura en la que está Carlos Bielman, Javier Figueroa, Edwin Spirensen,
0: y por supuesto Víctor Rivera la fiscal se reunió con varios miembros de la banda algunos estaban presos y otros no pero el hit fue cuando Javier Figueroa aceptó hablar con ella él era la mano derecha del jefe de la policía Erwin Sperisen ambos eran amigos de infancia tras la muerte de los diputados Figueroa huyó a Austria aprovechando su doble nacionalidad Giselle Rivera fue a buscarlo hasta allá en el país de los niños cantores de Viena, Figueroa también quería cantar. Él sería su testigo clave. Él sí que lo sabía todo. Había participado en todo. En este viaje, Giselle iba acompañada de Mauricio Salustro, jefe de investigaciones de la CICIG. O
5: sea que Javier Figueroa sí estaba dispuesto a, a colaborar con las, con las autoridades. Sí. por lo que nos dijo, sí. Uh -huh. ¿Y recuerdas esa conversación? Nos contó las mismas cosas que ya habíamos
6: escuchado de otros testigos. O sea, era más o menos, no recuerdo exactamente si eran los exactamente los mismos casos eh, de asesinados, de presos, pero el esquema, la estructura era la misma. Era, o sea, que cómo actuaba Rivera y su grupo, cómo actuaban ellos, torturando, matando, sí,
5: eso. ¿Y con conocimiento del ministro de ese entonces?
6: Esto no recuerdo si lo dijo abiertamente, pero se suponía que sí, porque un, un, tal, un grupo como esto no, no podía actuar autónomamente, digamos.
0: Con todo eso, Giselle Rivera tuvo clara la estructura. Estaba compuesta por tres grupos.
2: ¿Quiénes eran los diversos grupos dentro de la PNC? Víctor Rivera con los Riveritas, el médico Figueroa con los hermanos Benítez y los de la PNC con el grupo de crimen organizado de los policías que matan en, en el Boquerón.
0: Pero Giselle Rivera quería ir más lejos, quería subir más alto, más allá de los jefes policiales, más allá del ministro, más allá del propio gobierno. Giselle Rivera pretendía llegar a esa mano que mueve la cuna.
2: Que todos están vinculados con Víctor Rivera, los Gutiérrez y todo el grupo que nosotros dominamos, el G8. <risa> G8 por las familias ¿verdad? más importantes de Guatemala.
0: Pronto la investigación de Giselle Rivera se topó con un muro. El Ministerio Público, en vez de ayudarla, le escondía información entendió que el fiscal general le estaba bloqueando. Giselle Rivera se quejó con Castrezana y Castrezana logró que el jefe del Ministerio Público fuera despedido. Pero esa estructura seguía viva. Y era peligrosa. En el 2008, un auxiliar fiscal con el que trabajaba fue asesinado. Un tiempo después, Dos de sus testigos fueron acribillados. También hubo ajustes de cuentas dentro de la propia estructura. La tensión era máxima. La CICI recibió varios avisos de atentados contra su personal, siempre en relación con este caso. Y en este ambiente de miedo y paranoia, Giselle Rivera empezó a dudar del propio Carlos Castelsana. Primero fueron cosas puntuales. Por ejemplo, el comisionado le redujo su equipo de trabajo. Pero lo que disparó las alarmas de la fiscal costarricense fue la cercanía entre su jefe y las élites empresariales que ella pretendía investigar.
2: Eh, Castresana empieza a hacerse íntimo amigo de Dionisio Gutiérrez. Él perdió la perspectiva de que él iba a investigar estructuras y agente de poder.
0: Castresana hizo amistad con Dionisio Gutiérrez, solía cenar en casa del magnate y cuando el comisionado acudía a su programa de televisión era recibido de esta manera
1: el doctor carlos castrezana comisionado de sicil jurista de amplia trayectoria y reconocido prestigio internacional está consciente de los retos y obstáculos a vencer y comprometido con la causa de la justicia en guatemala Hoy dionisio gutiérrez Recibe al doctor Carlos Castresana
0: para analizar los desafíos en materia de justicia. Para Giselle Rivera, esta cercanía solo significaba una cosa. Castresana estaba protegiendo a sus nuevos amigos.
2: Le da un vuelco al chip que tenía en esa cabeza de fiscal y se convierte en, una, en alguien de esa estructura para protegerla.
0: Tuviera razón o no, la relación entre ambos se amargó. Giselle Rivera consideraba que tenía suficientes pruebas para llevar a juicio al exministro de Gobernación. Castrezana, en cambio, quería temporizar. Dijo que quería esperar un mejor momento político. La tensión subió.
2: Entonces yo le dije a Castrezana, Castrezana, ¿a usted lo compraron? Porque no entiendo su actitud. De un momento que era todo mi apoyo y luego me empezó a quitar eh, miembros del equipo y a, y a cada vez dejarme con menos gente.
0: La situación se volvió insostenible. En diciembre del 2009, Giselle Rivera renunció y regresó a Costa Rica. ¿Qué pensar de las acusaciones de Giselle Rivera contra Castresana? Muchos defensores de los derechos humanos creen en su versión. Entre ellos, Alejandro Rodríguez Varillas,
3: Sí, yo creo hay hay información, ¿verdad? So, sobre esa línea que nos nos indica que que sí Dionisio Gutiérrez tuvo cierta influencia directa so, sobre Castresana, ¿verdad? Y, y, y ahí se aplicaba aquel dicho. Ahora para mis amigos los que quieran y para mis enemigos la ley. Entonces Dionisio quería de alguna manera instrumentalizar a a Castresana.
0: Pero antes de llegar a una conclusión, vale la pena escuchar de nuevo al fiscal italiano Maurizio Salustro. Salustro fue el primer jefe de investigaciones de la CICIG. Su llegada a Guatemala despertó una ola de esperanza. Salustro no era un investigador cualquiera. Este juez y fiscal fue protagonista de la lucha contra la mafia italiana en los años 90. En Kosovo investigó crímenes de la Guerra de Independencia. Con un experto de ese calibre, nuestras mafias locales estaban fritas. Pero no resultó así. Menos de un año después de su llegada, renunció. Castresana y él no se entendieron. Nunca pudieron trabajar juntos. Mauricio Salustro es un hombre pausado, prudente, muy cuidadoso al hablar. No quiere contar mucho, pero...
5: ¿Tuviste en algún momento la sensación de que Carlos Castresana? estaba digamos bloqueando entorpeciendo las investigaciones sobre sobre este caso del que hablábamos
7: no,
6: eso otra vez muy difícil de explicar porque si yo digo el tal señor bloqueó la investigación esta es una afirmación muy seria eso no no se puede decir o sea cuando una pero una una investigación puede resultar bloqueada también si dos personas que trabajan en el caso ven eh, la estrategia de trabajo en dos maneras diferentes. Uh -huh. El resultado final es el bloqueo del trabajo, pero uh -huh. ¿puedes decir que uno de los dos o ambos querían ese resultado?
5: Sí, no te lo digo porque es exactamente lo que... Lo que afirma Giselle y con mucha convicción y con mucha fuerza, ¿verdad?
6: Yo no quiero, no quiero decir que que no sea como ella dice. Ella tendrá sus buenas razones para uh -huh. decir esto. Yo no, no me quedé allí bastante tiempo para, uh -huh. para poder sí. decir esto. Por ejemplo, uh -huh. yo digo tendríamos que hacer A y tú dices no, tendríamos que hacer B. ¿Por qué me dijiste que tenemos que hacer B? Porque verdaderamente pensabas que la mejor solución era B o porque tu uh, idea final o uh, tu blanco final era de bloquear el caso. Eso no lo sé. Uh -huh. Tendría que ser Dios para saberlo.
0: Mauricio Salustro no toma partido, pero sí nos deja este consejo. Cuidado con la interpretación de los hechos. Puede que Giselle Rivera y Castrezana tuvieran dos estrategias distintas y que la situación se haya bloqueado. Por ejemplo, Giselle Rivera se quejó porque Castrezana le quitó personal y recursos. Pero es cierto también que en el 2009 explotó el caso Rosenberg. La democracia estaba en peligro. La CICIG tuvo que desviar muchas de sus fuerzas para resolver ese extraño caso. ¿Qué pensar entonces de la cercanía de Castrezana con la cúpula empresarial?, para Giselle Rivera, esa era la prueba de que al fiscal español lo habían volteado. No todos piensan así.
7: Cuando buscas esa cercanía, obviamente era estratégica, era para, porque era un grupo de mucho poder que iba a permitir que la CICIG siguiera.
0: Cristian Ulate, otro de los fiscales ticos de la CICIG, él retomó el caso Pavón después de la renuncia de Giselle Rivera. Según Ulate, la CICIG necesitaba el apoyo de las élites empresariales para seguir existiendo el mandato de la comisión debía ser renovado cada dos años y sin su visto bueno, era más difícil lograrlo. Por eso el comisionado decidió cortejar a este grupo de poder. Puede entonces que Castrezana sí quisiera llevar a juicio a Carlos Bielman, pero también sabía esperar esos momentos políticos favorables. Hay una teoría más, llamémosla teoría del elefante. Cuando tú tienes
7: un elefante enfrente... Y al el elefante hay que dispararle en la, en, en la frente, porque si le disparas y lo dejas herido, ese elefante te va a levantar y te va a arrollar. Y esas fueron las palabras del Castrezana en ese momento.
0: Para Cristian Ulate, a Castrezana no le faltaba voluntad. Lo que quería era tener el caso más sólido posible. Necesitaba pruebas contundentes. Y mientras estuvo Giselle Rivera, esas pruebas
7: no se tenían.
0: Al caso Pavón le faltaba una pieza fundamental. Las fotografías que mostraba el comisionado de la NSE en la entrevista con CNN.
7: Realmente el caso estaba formado. Uh -huh. pero únicamente se tenían declaraciones de personas. Uh -huh. Y a mí como fiscal, a mi criterio, pues yo tenía que encontrar otra forma que, 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 que respaldar a ello.
0: Para Cristian Ulate, sin esa prueba, el caso se hubiera caído. El elefante hubiera arrollado a la cisic. Todo lo
7: que te había contado un testigo y la historia se ve en las fotografías. O sea, cuando tú logras confirmar que este testigo me dijo, mire, es que a mí me tuvieron así así, me desnudaron uh -huh. y después ves una fotografía y tú dices, aquí está el testigo y efectivamente está desnudo y efectivamente cuenta que eran unos una gente que parecía el SWAT. Todo eso lo logras confirmar y eso se logra hasta marzo, si no me falla la memoria, del 2010.
0: Una cosa sí es segura. Giselle Rivera estaba dolida y quería su revancha.
2: Bueno, yo me vine tan decepcionada y, y tan mal de eso.
0: Y por eso no dejó las cosas allí. Escribió una carta a Naciones Unidas para denunciar lo que consideraba una traición de Castresana. Y también hizo algo mucho más grave, algo que le valió una orden de captura internacional girada por la propia CICIG, algo que probablemente cambió el desenlace de la trama. Como vimos Giselle Rivera logró que varios miembros de la estructura de exterminio hablaran con ella. Ellos le contaron cómo operaban y quién daba las órdenes. La fiscal quería convertirlos en colaboradores de la justicia, pues justo antes de salir de la CICIG
2: yo fui hablé con Marvin Contreras, que estaba en la cárcel, hablé con Manolito, que estaba en la cárcel, y su abogado, y hablé con los hermanos de Figueroa. Yo les dije, yo me largo de la CICIC, ahí están las grabaciones, Castrezana es un payaso, yo lo admito, es un ingreído. Castrezana no quiere que esto se descubra.
0: A todos estos potenciales testigos les dijo que dejaran de colaborar con la CICIC, y en efecto, ninguno de ellos aceptó denunciar a sus jefes. Por si fuera poco, también escondió los nombres de otros informantes. La comisión nunca pudo acceder a ellos.
2: Dígame, ¿qué hubiera hecho en mi caso? Que se los dijera para que los mataran. Usted sabe que ya cuando yo me vine mataron a los testigos, yo me sentía responsable por la vida de esas personas.
0: Era tal la desconfianza de Giselle Rivera hacia la comisión que pensó que la vida de sus testigos corría peligro. Lo ocurrido en los años siguientes indica que sus miedos no estaban fundados. En efecto, la Comisión hizo todo lo posible por proteger a las personas que dieron su testimonio en los juicios contra Bielman, Sperisen y los demás. Varios de ellos viven hoy en el extranjero, pero la decisión de la fiscal sin duda debilitó el caso. Javier Figueroa nunca contó lo que sabía investigadores de la CICIC fueron de nuevo a Austria para verlo perdieron el viaje el niño cantor de Viena ya no quiso cantar su testimonio hubiera arrojado mucha luz sobre los tiempos de Carlos Bielman, sobre Víctor Rivera sobre los escuadrones de la muerte de la policía volvamos a principios del 2010 Castrezana no lo sabía pero estaba viviendo sus últimos días al frente de la comisión el desenlace del caso Rosenberg dañó su buena relación con las élites empresariales. Sus enemigos lanzaron una campaña mediática en su contra. En los medios se habló de la relación extraconyugal entre el español y una trabajadora jamaiquina de la comisión.
3: Pero aquí un tema muy importante. O sea, lo que sí vemos es la presencia de inteligencia militar. O sea, la recopilación de toda esta información personal, de las, los problemas de carácter eh, eh, conyugal de, de Castresana con, con su esposa. Todo eso eh, es porque inteligencia militar está eh, trabajando en recopilar esa información y utilizándola en el momento que, que se necesita. ¿no? El gran enemigo que ha tenido la, la CISIC siempre ha sido esta coalición de militares y empresarios que no quieren que se investiguen ciertos casos.
0: También es cierto que Castresana cometió errores. Fue acumulando enemigos. Además, se aisló de la sociedad civil, aliada tradicional de la CISIG. Las quejas contra el comisionado se acumularon en la sede de Naciones Unidas. Desgastado, solo, asediado por enemigos poderosos, Castresana tiró la toalla. Consideró que la CISIG estaría mejor sin él. Yo tuve claro que yo no podía ni comprometer a las Naciones Unidas ni comprometer el
7: futuro de la SICI, que estaba haciendo un papel, a mi modo de ver, vital en aquel momento para Guatemala. Entonces yo dije, bueno, pues si sí, el que se tiene que ir soy yo, no pasa nada. Yo me voy eh, y tiempo habrá en el futuro de ajustar cuentas con la historia y de explicar quién hizo qué.
0: El 7 de junio del 2010, Castresana renunció. No se fue de inmediato de Guatemala. Naciones Unidas tardó tres meses en nombrar a un sucesor. Y en esos tres meses pasaron muchas cosas.
7: El militar Cruz Magdaleno Reyes García e Israel Betancourt Vela, capturados este jueves y vinculados al crimen del exasesor del Ministerio de Gobernación, Víctor Rivera, quedaron en prisión preventiva y ligados a proceso penal, según resolución del juzgado octavo de primera instancia penal.
0: Los asesinos de Víctor Rivera fueron capturados. Según la comisión, quien ordenó el crimen fue un narcotraficante llamado Jorge El Gordo Paredes. Cuando Castrezana reveló la trama, este operador del cartel del Golfo ya estaba preso en Estados Unidos. Según la CICIG, esto fue lo que pasó. En 1999 el hijo de Paredes fue secuestrado. El narcotraficante pidió ayuda a Víctor Rivera para salvarlo y le entregó 300 mil dólares para el rescate. El venezolano se quedó con el dinero y el hijo del gordo Paredes fue hallado muerto. Nueve años más tarde, Paredes obtuvo su venganza. Giselle Rivera rechaza en bloque esta versión. Afirma que fueron los propios colaboradores de Víctor Rivera, los llamados Riveritas, los que lo mataron. Esto con la ayuda de la asistente de Rivera, María del Rosario Melgar. Y, y
5: en el caso de Víctor Rivera, de su asesinato, eh, la hipótesis de que fue el gordo Paredes y
2: no eso es una mentira, fue la misma eh, eh, Rosario, Rosario no fue ni herida, Rosario se los puso y fueron los mismos Riveritas, uh -huh. fueron ellos mismos los que lo mataron. ¿Así? Porque Víctor Rivera los amenazó con que iba a abrir la bocota, pero yo no entiendo cómo alguien, como decimos en Costa Rica, yo no sé si en Guatemala, al mejor mono se le cae el zapote. ¿Sabe qué, les, qué dijo? Si me quitan de aquí, abro mi boca. Y había mucha gente que podía ser este denunciada, ¿verdad?
0: Otro hecho mayúsculo marcó el final del mandato de Castresana por fin reventó el caso Pavón. El comisionado pidió la captura de Carlos Bielman, Alejandro Yamatei, Ervin Esperisen, Javier Figueroa y 14 personas más. Inmediatamente después, el fiscal español se fue de Guatemala. Quien ejecutó esas capturas fue el siguiente comisionado de la CICIG, el costarricense Francisco Dalanese. ¿Cómo interpretar esta última decisión de Castresana? ¿Pensó que por fin el caso estaba listo para ser presentado ante un juez? ¿Pensó que su salida habría un momento político favorable? ¿O como lo sostienen muchos analistas, solo quería lavar su imagen después de las acusaciones de Giselle Rivera? Castresana, ya lo dijimos, no quiso hablar con no ficción. Sea como sea... Francisco Dalanese heredó el caso Pavón y todas sus consecuencias. Y también heredó otro caso explosivo, otro caso que puso a prueba la determinación de la CICIG.
7: Buenas noches, efectivamente el exmanatario Alfonso Portillo guarda hoy ya prisión preventiva esta noche. El exmanatario fue capturado en horas de la mañana en Punta de Palma, una playa...
0: Pero eso será en el próximo episodio de El Experimento. El experimento es un podcast producido por No Ficción Guatemala, narrado por Guillermo Escalón, investigación, guión y montaje Sebastián Escalón, edición de textos Osvaldo Hernández. La música es de Lloyd Rogers. El experimento ha sido posible gracias al apoyo de la Seattle Foundation y del National Endowment for Democracy. Material de archivo, CNN en español, libre encuentro a las 8.45. Agradecimientos Claudia Méndez Arriaza, Rachel Nolan, Claudia Zamayoa. No Ficción cuenta a Guatemala a través de reportajes, crónicas y periodismo de datos. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram o en nuestra página web.